0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hoy, sábado 30 de abril del 2022. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde la Isla del Encanto, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que se conectan los sábados con nosotros buscando o con la intención de crear estos espacios para conversar, traer temas que entendemos que son de importancia para los cuidadores, las cuidadoras y también para la familia y el público en general. Así que desde aquí. Esperamos que, que esta información que le traemos sea de su beneficio y que sea de su agrado. Todos sabemos que durante el tiempo de la pandemia, todos sabemos que con el uso de las nuevas tecnologías, estilos de vida más saludables, entre otros, hemos logrado extender nuestro, nuestra expectativa de vida. Hemos logrado que el tiempo que tenemos para vivir sea más. Y con eso, pues viene la pregunta, ¿yo quiero vivir más pero teniendo salud o yo quiero tener, vivir más estando en un estado de dependencia? Y por eso es que hoy vamos a estar hablando de este tema que hemos llamado Buscando Cuidador o Cuidadora. En el episodio pasado estuvimos hablando con Juan Carlos Fernández de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Y estuvimos hablando de la importancia de que nuestros cuidadores y cuidadoras o de la persona que está decidiendo comenzar esta empresa de cuidar que lo haga de una forma profesional, que se eduque, que, que no lo vea de una forma superficial. Y hoy le vamos a estar dando continuidad a este tema porque tenemos un nuevo colaborador que está con nosotros y esperamos que tengamos la oportunidad de que siga estando colaborando en otras ocasiones. Él nos va a hablar no solamente desde la perspectiva como profesional, sino también como cómo ha sido la experiencia de la búsqueda de esta persona para cuidar. Y con él le presento a William Flecha. Bienvenido, doctor. ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, todo bien. Sumamente agradecido ¿verdad? de formar parte de nuestro excelente equipo de trabajo y de, y de recursos que tienes. Así que espero que la información que podamos proveer sea de la mayor... Eh, ¿Validez para
0: todos ustedes? No, pues seguro que sí. El doctor William Flecha Castro tiene un doctorado en psicología clínica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, realizó una maestría en salud pública en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y próximamente está por concluir la certificación graduada de gerontología del recinto de ciencias médicas y cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la salud, ofreciendo diferentes servicios. Así que estamos súper de lujo contigo, William. Ay, ¿Qué, gracias, ¿no? Por eso está bien. ¿Qué, ¿Cómo has visto la pandemia? ¿Cómo has visto que ha sido este comportamiento de, de cuidadores en este tiempo de pandemia y pospandemia?
1: Mira, eh, eh, doctor, básicamente lo que la, la experiencia de, de la pandemia, ¿verdad? Eh, resumiéndola y explicándola dentro de mi punto de vista como como psicólogo. Eh, ha sido, ha sido impactante, ¿verdad?, en los rasgos que, emocionales que se han visto involucrados, los niveles de ansiedad y depresión, no tan solo del, del viejo o la vieja, ¿verdad?, de nuestro adulto mayor, como hoy día no, no, nos dirigimos a ese adulto mayor de 65 años o más, sino también en los adolescentes. Por, por coincidente, lo que mencionaba al, al comienzo, ¿verdad?, esa expectativa de vida y esperanza que ha aumentado, la pandemia ha, ha llevado a... a esa convivencia dentro del hogar donde hoy no tan solo tenemos al, al adulto mayor, tenemos al, al, a ese padre, a esa madre y ya tenemos a, a esos niños, a esos jóvenes a pasar por momentos que han sido de, de muchos retos eh, para ellos. Eh, los procesos de aislamiento, eh, los procesos de mover al, al adulto a un, a un centro de cuido, ¿verdad? una égida, eh, viéndose separada la familia. Eh, teniendo que en, entrar en procesos donde el comprender que el riesgo, el contagio del virus del COVID eh, involucraba alejarlo físicamente y comenzar a utilizar eh, otros medios de comunicación para, para saber de ese familiar ha sido, ha sido retante, ha sido retante. Es, es un final que no vemos todavía. Eh, como seres humanos nos, se han adaptado y nos hemos, nos hemos adaptado, hemos sido partícipes de de esa experiencia, pero al mismo tiempo pues continuamos, continuamos viviendo eh, la presión que, que, que ha provocado.
0: Es así, esta, esta presión que provoca la pandemia, las medidas de distanciamiento físico que, requ que requiere todavía que la tengamos, eh, llevan a esa, a esa tensión de ese grupo y de ese núcleo familiar, porque Ahora está en la misma casa probablemente la mamá, el papá, el niño, el abuelo, el tío, está todo el mundo ahí en ese grupo. Y como, como comentan, los espacios se empiezan a perder, porque quizás antes yo tenía mi espacio y yo podía ver el programa de televisión que a mí me gustaba aquí ahora, y ahora Correcto. ya no puede ser.
1: Correcto,
0: así ha sido. Así ya, además, además de esta situación, ¿cómo nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras han hablando de, de los cuidadores informales, ¿verdad? ¿Cómo nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras han visto o han experimentado esta, esta nueva realidad del cuidar? Esta nueva realidad que conlleva que nuestro adulto mayor sea más independiente, que nuestro adulto mayor quiera hacer más cosas que lo hacían antes. ¿Cómo, cómo tú lo has visto? Mira, eh,
1: eh, me gustaría ¿verdad? utilizar la, la, mi, mi experiencia como, como cuidador. Este, eh, vamos a decir, un cuidador hasta cierto punto bastante novato eh, en, en, ese, en, ese, en ese nuevo rol. ¿verdad? Eh, en la vida de, eh, presentamos eh, distintos roles ¿verdad? Como, como profesional, rol de hijo, rol de padre, rol de hermano. Y ahora en un rol a nivel laboral de, de cuidador, de... En este caso, pues me, me, me he estado eh, iniciando en él a través del cuido de, de mi madre, que actualmente se encuentra en, en un proceso de, de la dependencia y la necesidad de ese servicio. Y, y ha, sido, ha sido, está siendo un reto, es un reto. Es un reto por la responsabilidad que, que acarrea el, el, no tan solo el, el proceso físico, con nuestro familiar, que es nuestro ser amado y nuestro ser querido, el cual deseamos que tenga la mejor calidad posible, ¿verdad? Eh, esa esperanza de vida, eh, ese aumento de años que, que esperamos sea lo, lo más que no le, le, le permita, ¿verdad? Eh, 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 su, sus distintas condiciones, pero al mismo tiempo, no es estando, probablemente, no es estando dentro de un estado de salud el más óptimo, como quisiéramos, ¿verdad? Eh, eh, dependiendo de una de un, de un tratamiento clínico, de una medicación constante, de una supervisión, de, de una responsabilidad, de cuidados bien específicos para, para que no, se, no, se, no vaya alterándose o, o, o entrando en niveles de, de mayor cuidado eh, que requiera fuera de su ambiente familiar. Eh, estamos tratando y buscamos, ¿verdad?, eh, que que ese ambiente del hogar sea el que continúe eh, hasta su momento, ¿verdad? Hasta, hasta que así no los permita su, su, sus distintas condiciones, pero ha sido, ha sido algo que, que nos lleva a la reflexión. Eh, yo creo que dentro de mi preparación a nivel emocional como, como psicólogo, ¿verdad? Con, en esas destrezas que buscamos de análisis dentro del diálogo, de esa comunicación verbal como no verbal, eh, nos reta y nos, 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 nos o me ha puesto en este caso a, a, a llevar a cabo esa reflexión de toma de, de distintas tomas de decisiones eh, para mantenernos cumpliendo con el mismo.
0: Sí, es completamente diferente el tener la experiencia de uno desde acá, como profesional de la salud, a estar viviendo la experiencia de la necesidad y del cuidado de la persona. Allá uno se empieza a enfrentar alguna, algunas situaciones. En tu caso, este, Flecha, que, que sabes cuál es la necesidad, sabes cuál es el comportamiento, sabes cómo, cómo es la situación de tu mamá, porque cada uno de nuestros pacientes tiene sus peculiaridades y tiene sus características. Hay pacientitos que requerimos un cuidado porque ya el cuidador informal ya llegó a su límite y ya entiende que necesita buscar esta ayuda de esta otra persona, en ocasiones porque mi trabajo no me lo permite, entonces necesito buscar esta otra ayuda de esta otra persona, pero también está la característica de la persona que va a ser cuidada. Hay personas que no se expresan, hay personas que caminan, hay personas que siguen y hay personas que conocen su condición y saben sus medicamentos. ¿Cómo ha sido esa experiencia contigo? Mira, ag agraciadamente, ¿verdad? Eh, eh, en este caso, el, el,
1: el paciente o la persona a la cual hago referencia, ¿verdad? A, a, a mi familiar como madre, pues goza de, esa, de tener ese nivel de razonamiento y de conciencia, de estar clara eh, y, y poder distinguir, poder identificar, ver y observar, eh, escuchar, tener esos sentidos eh, claros para para poder monitorear y, 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 y seguir disfrutando de, de, de esas habilidades, eh, al mismo tiempo poder asegurarse dentro de, ¿verdad? Porque son funciones que que no puedo negar que han ido hasta cierto grado disminuyendo, ¿verdad?, poco a poco, pero todavía se encuentran ahí en, en un nivel que podemos seguir estimulando, seguirlo estimulando con el fin de que, de que se alargue ese proceso de, de posible deterioro que a la larga eh, estaríamos confrontando, ¿verdad?, o viviendo, pero, pero en, en, en su posición pues, eh, y, y en mi experiencia como cuidador, ¿verdad?, como familiar, pues es algo que, que he tenido de como recurso para poder llevar a cabo lo que son ya esas tareas que, que nos vemos involucrados eh, dentro de esas actividades que es el movimiento, ¿verdad? El cambio de posición en cama porque queremos evitar lo que es la, 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 el, el que surjan. Eh, ul, posibles úlceras por decúbito y que ese familiar se vea pasando ¿verdad? un proceso más doloroso, tanto físico como emocional. Ese, ese diálogo que buscamos eh, mantener con ellos para mantener ese control de pensamiento, ese, ese sentido posible en ocasiones de, de, de soledad, eh, que la etapa vemos que, que, que se puede manifestar, aún teniendo al familiar al lado, ¿verdad? Eh, mencionabas hace un momento dado cómo, cómo este cuidador dentro de sus distintas responsabilidades a nivel laboral, a nivel este, familiar, a nivel de su rol como padre, eh, como hijo, como hermano, eh, como vecino se ve involucrado en otras actividades y esto pues trae el, 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 el llevar a que este adulto mayor se nos pueda sentir solo, se nos pueda sentir aún teniendo la presencia nuestra. Así que, que tratamos, eh, yo eh, como cuidador buscamos este, este, mantener esa actividad, esas actividades de diálogo, esas actividades de alimenticia lo mejor posible teniendo en consideración todo aquello que, que acarrea tener una buena salud a nivel alimenticio, que ya son muy distintas a las que nosotros eh, pudiéramos estar este, eh, todavía libremente, ¿verdad? Teniendo, en, en, y digo libremente entre comillas, porque todos debemos ir cuidando, no es dejarlo para, para en, este, en la etapa de adulto mayor, el, el, el mantener un cuidado de lo que son niveles de colesterol, de triglicéridos, del azúcar, de la diabetes. Este, así que ha sido ha sido un proceso, ¿verdad? Que no que, que me ha llevado a mí a, a, a tener muchos puntos que aún teniendo conocimiento en ellos le pudiéramos en ocasiones este, como que pasar por encima eh, sin querer, ¿verdad? Sin querer y, y, y no darle la importancia que acarrean eh, a toda la pregunta, ¿verdad? A, a, a la segunda parte donde me me hace referencia a cómo, no, ¿Cómo me he podido ver en el punto de no tan solo estar en, en la base, ¿verdad? por utilizar la jelga la, la del, del deporte, en la base de primera como cuidador, sino tener entrar también en lo que es reclutar ese cuidador con el fin de que podamos seguir manteniendo nuestras responsabilidades y roles ante la sociedad, pero sin que dejemos de que se cumpla ese, ese mayor deseo de que es el cuido de nuestro familiar, ¿verdad? de nuestro ser amado, en este caso de mi madre, y vernos entonces reclutando a, a, a un cuidador o cuidadora. Eh, mi experiencia, mi corta experiencia en estos últimos seis meses eh, ¿verdad? Eh, que llevo dentro de todo este proceso, este nuevo proceso, eh, ha, sido, ha sido una donde a favor mío me ha llevado a, a, a poder utilizar y considerar el conocimiento ya que tenemos como salubristas y, y empezar a hacer esa exploración, esa exploración de ese mejor cuidador o cuidadora que nos pueda permitir hasta cierto punto el, el mayor nivel de de consideración y de seguridad, de satisfacción de que nuestro ser amado está siendo cuidado, ¿verdad? Eh, se está llevando a cabo y se están cumpliendo todas eh, eh, las necesidades con relación a los procesos de alimentación, de diálogo, de movimiento, eh, de aseo y darnos ese, ese grado de seguridad. No ha sido... No, no ha sido una tarea en este corto tiempo, ¿verdad? No ha sido una tarea fácil. Eh, yo, yo entiendo que no me he podido dar, ¿verdad? con, con Tanto con un nivel de excelencia, pero eh, donde el compromiso está atado a un corto periodo, ¿verdad? Porque ya sea que las personas buscan o están con, con distintas metas a nivel personal o profesional y, y, y perdemos ese recurso, como con recursos. Eh, donde el nivel de preparación o de responsabilidad ha sido mínimo, ha sido, mínimo. Eh, ha sido el, el, el menor, y eso nos lleva a, es, a levantar esa bandera roja y estado de alerta de, del cuidado que hay que tener, que hay que tener en, 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 ese, en ese momento donde estamos seleccionando y donde distintos factores están involucrados. Tenemos un factor económico, ¿verdad? Nos vamos a ver involucrados llevando a cabo el, el costear unos servicios que me atrevería a decir que la información que he recibido ha ido aumentando, ¿verdad? Se le ha ido aplicando un nivel de, de costo por el mismo porque se le aplica lo que representa cuidar a un familiar. Eh, no por consiguiente, eh, eh, mi experiencia he visto que el mayor costo ha estado atado a la, a la, a la excelencia del servicio. Eh, así que eh, ha, sido, eh, ha sido y está siendo un proceso de, de, de mucha uh, posición de análisis, de evaluación, de un proceso de toma de decisiones donde no podemos pasarlo de una forma muy inmediata, muy rápida, ¿verdad? Eh, vivimos con mucho agite a nivel la, eh, social, laboral, familiar, pero hay que tener esas responsabilidades de detenernos, frenarnos y, y tener mínimo unas consideraciones, mínimo unos criterios, en la palabra, unos criterios mínimos a nivel de lo que es esa credencialización, esa preparación de esa persona que nos dé esa seguridad.
0: Está es completamente de acuerdo contigo. Voy a compartir algo aquí bien rapidito. Esto es para los que van a estar escuchando el podcast. Estamos presentando el perfil del cuidador del adulto mayor en Puerto Rico de un estudio que se hizo, que lo hizo la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Sí, ahí le estoy compartiéndole el... ...el enlace que se encuentra en el canal de YouTube de Signos Vitales... ...porque tuvimos la participación del psicólogo William que estuvo con nosotros... ...así que, de perdón, de Ángel que estuvo con nosotros... ...así que los que quieran verlo pueden ir al canal de YouTube... ...y tienen acceso a él, estuvo espectacular. Pero de aquí lo que quiero puntualizar son algunas cositas, algunos puntos... ...para ir al próximo tema. Esto es una realidad de ese perfil de Puerto Rico, pero estoy seguro que se va a replicar en diferentes países si no me lo pueden escribir por el chat y aquí tenemos que en ese estudio el 77% de las personas fueron mujeres y el 22% fueron hombres, el 65% de ellos el 65% de ellos lleva a cabo el cuidado en el hogar del adulto mayor tengo que el 83.6% de las personas de nuestros cuidadores informale, informales le preocupa cuando no pueden ayudar de manera efectiva al, en el cuidado. Y el próximo punto, el que está ahí circulado, dice que el 57.2% cuenta con experiencia previa al haber cuidado a otro adulto mayor. Y ahí es donde nos queremos puntualizar hoy. Porque muchas veces, como está diciendo Flecha, muchas veces tenemos... A nuestro, a nuestro cuidador informal es el que está en la casa, que está cuidando. Pero ya gracias a la tecnología, al uso de conferencias, a programas como la Red Latinoamericana de Cuidadores, que tiene una intención de crear estos cuidadores de una manera más profesional, de momento entienden que requieren de la ayuda de otra persona y van a hacer esa contratación de esta persona que me ayude a cubrir este cuidado. Y ahí vemos que el 57.2% de esas personas han tenido una experiencia previa en el cuidado del adulto mayor. Pero ahí es donde viene Flecha y nos está diciendo, cuidado, el hecho de que tenga una experiencia cuidando a otra persona no necesariamente lo cualifica para cuidar a tu familiar. Por lo tanto, ese momento de esa contratación debe hacerse de forma más pensada, de forma más cuidadosa y con flecha, el otro aspecto es que yo puedo pensar, no, pues yo le voy a dejarle el trabajo que lo haga flecha porque él es el profesional, él es el psicólogo, él tiene todas las herramientas para poder identificar si la persona que está entrevistando es la persona adecuada, entonces le añadimos ese otro nivel de estrés. ¿Cómo, cómo manejamos toda esa todo Todas esas situaciones, la expectativa de la familia, porque te lo delegaron, porque te dijeron te toca a ti. ¿Cómo tú puedes identificar si ese cuidador es el cuidador adecuado para tu familiar en este caso?
1: Mira, eh, eh, doctor, eh, eh, realmente, ¿verdad? Y, 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 y voy a utilizar lo que ha sido en mi experiencia también a nivel del... De, de verme como psicólogo trabajando con, con pacientes, con este adulto maduro, ¿verdad? dentro de los 48 a, a 56 años, donde se encuentra actualmente en ese proceso de, de comenzar a, a cuidar o a tomar la responsabilidad de ese familiar no de forma voluntaria, ¿verdad? No de forma este, en, en consenso dentro de ese grupo eh, familiar eh, eh, cercano al, al, a la persona, ¿verdad? A, a, ese, a ese paciente, a, a ese ser amado que, que requiere el servicio. Y como eh, no quiero, ¿verdad?, ser injusto, ¿verdad? Y, y, y establecer que un proceso probable, digo probablemente eh, cultural, eh, en nuestra sociedad, eh, eh, donde en mi experiencia, el escuchar un alto número eh, de personas eh, donde me mencionan me veo, me veo solo o me he quedado o me han dejado solo cuidando a mi ser amado. Eh, los demás eh, no están, eh, ¿verdad? Entiéndase, esos otros familiares dentro de ese eh, núcleo. Eh, de, dentro de ese entorno eh, directo de, de, de ese ser amado que, que requiere el cuidado y, y cómo se desarrolla y se da esa frustración, ese sentimiento de, de, de tristeza, eh, de, de alarma por lo que conlleva lo que mencionábamos hace un momento, la parte económica, la parte del tiempo, la parte de poder cumplir con otros eh, roles y... Y es de mucho reto, es, es, es un proceso que, que se ve o, o he podido palpar, ¿verdad? Esa frustración de, de parte de, de, esa, de esos pacientes que, que están trabajando con sus condiciones de salud, físicas como emocionales, y al mismo tiempo un proceso de cumplir, ¿verdad? En, en este rol de cuidador eh, lo lleva agudizar o a, a, a llevar a un nivel más crónico eh, sus propias condiciones eh, que están trabajando, ¿verdad? que se ven involucrados en, en, en ese momento. Así que, en, en ese sentido, es, es, es un proceso que, que requiere, y yo entiendo que eh, es esta labor que, que llevas realizando, eh, a la cual me... Me estoy haciendo, ¿verdad? Estoy empapándome también de ella. Se hace altamente necesaria el que veamos que, que la familia y los miembros de la familia se vean y se involucren mucho más, se hagan más partícipes, más visible en lo que es el, el cuidador. Por otro lado, el aspecto de verse ese cuidador dentro de esa familia, dentro de esa casa y ese hogar, eh, viéndose, tomando la decisión y el deseo de que ese familiar continúe dentro de, 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 ese, de, de su hábitat, ¿verdad? Que, que yo, yo entiendo que es el sueño eh, o lo más deseado por los seres humanos que que dentro de todo lo que han logrado en la vida y, al, y han alcanzado ese techo, se convierte en ese templo, en ese lugar de paz y tranquilidad para, para muchos de ellos, la gran mayoría, y desean estar ahí, ¿verdad? Eh, desean tratar de concluir su vida en ese ambiente. Vemos cómo, cómo este cuidador maduro, este hijo, esta hermana, eh, este sobrino o nieto en ocasiones, en ocasiones, ¿verdad? Se ve entonces buscando, requiriendo el contratar, el contratar a alguien que pueda o tenga las, las, la, el conocimiento o las herramientas para cuidar a ese, a ese ser amado. Sobre ese aspecto, eh, algo que, que recientemente dentro, de, la, dentro de, de mi experiencia, como les hablaba hace un momento, ¿verdad? Que no es no es tan larga, y deseamos que esto sea por mucho tiempo, pero dentro de lo que es calidad de vida, ¿verdad? Este, dentro de lo que es esa calidad para nuestro ser amado y para nosotros también. Porque, como mencionabas al principio del programa, nos hemos preocupado, eh, y la educación se ha preocupado mucho porque esos cuidadores estén preparados, eh, tengan una educación formal, pero tenemos que también ver que, que cuando el familiar entra en ese proceso de, de cuidador, en momentos, la parte, eh, voy a utilizar la palabra comercial eh, eh, o, o, o salarial, ¿verdad? Que se ve involucrada porque estamos emitiendo un pago. Emitimos un pago por un servicio y por unas tareas que ya con un conocimiento previo deseamos que se, que, que se cumplan. Hay una influencia, y, y este punto quiero... Eh, es, eh, ser específico en él ¿verdad? y profundizar en él. Está la experiencia que ahorita hace un momento mencionaba, cultural, donde vamos a buscar a alguien o nos vemos buscando a alguien para que entre en el hogar, en la casa y dentro de nuestro eh, perfil eh, o expresión cultural está está Estas esta famosas frases de estás en tu casa, siéntete en tu casa, eh, abrimos ese hogar y, a, y, a, y no sé hasta qué grado, ¿verdad? No me atrevo a decir no sé hasta qué grado pudiéramos o nos veamos alterando un poco ese grado de responsabilidad, de seriedad que esperamos y deseamos que se mantenga y exista en ese, en es, en ese periodo en esa cantidad de días donde queremos que esa persona, ese tercero que entró de la comunidad, ¿verdad?, y con ese conocimiento entra a cuidar nuestro ser amado y no se vea tan marcada esa influencia, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, pero que al mismo tiempo pudiera provocar como un estado de comodidad y, y dejar de mantener, ¿verdad?, el cumplimiento de lo que es el movimiento en cama, de ese ser amado, el diálogo que estamos buscando con relación a mantenerlo lo más claro, lo más, lo más este, ubicado en tiempo y espacio. Eh, así que seguimos manteniendo y seguimos viendo cómo, cómo el, la parte retante, cómo la parte de, de que debemos concientizarnos y, y debemos estar lo más concientizados posibles con relación a... Que esa labor que vamos a buscar y vamos a expresar y vamos a, 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 a llevar a cabo ese reclutamiento, el sonido de expresión y de, de, de trabajo que, que esperamos que se cumpla sea dentro de unos parámetros mínimos Mínimo de esa responsabilidad, de ese profesionalismo que tiene que existir, ¿verdad? Que tiene que mantenerse en todo momento. Así que en ese aspecto, ¿verdad? Me gustaría y, y, y quería hacértelo eh, eh, compartir a todos ustedes, ¿verdad? Eh, 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 me imagino, no sé cuántas personas eh, al escucharlo se puedan o estén viéndose eh, un poquito retratados en, en él, ¿verdad? Y como a veces vemos que, wow eh, eh, no, no lo había visto, no lo había pensado de tal forma, pero, pero ha sido algo que, que en, esto, en estas pasadas semanas ah, ha estado dentro de esa reflexión y análisis que le hablaba al principio, donde, donde lo he tenido que, que tener en mis consideraciones.
0: Sí, no está súper, porque esto es como, como pasa, a veces tú estás haciendo algo, pero lo haces ya de forma automática y hasta que alguien no te lo comenta, tú como que, como que eres consciente de eso que está pasando. Y como muy bien dices, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de latinoamericanos que somos, que somos cariñosos, que queremos que todo el mundo se siente en familia, muchas veces podemos perder es, de perspectiva esa línea en donde te estoy contratando. Y como decía Juan Carlos de la sí. red latinoamericana, el... En el episodio anterior, donde él dice que una persona que se vaya a dar a la tarea del cuidado, porque él dice que, son, que lo tienen que ver como una empresa, que lo tienen que ver como un proyecto de vida, y si lo ven como una empresa, como emprendedores que son, pues tienen que profesionalizar ese cuidado, para que tanto, en el, poniéndote a ti de ejemplo, que eres la persona que estás contratando, sientas que la razón de la contratación se está dando y que también el profesional, por ejemplo, el doctor, si va a la casa de, del paciente y está esa persona que está cuidando, que le pueda dar información más específica, que le diga, mire doctor, le di la pastilla de la presión, y le pasó esto, y la presión le está bajando, o la pastilla del azúcar, que sea un poquito más específico, pero es porque el momento de la contratación, Tú tenías bien delimitado qué necesita tu familiar y si la persona que estás contratando puede suplir esa necesidad, pero ¿qué nos pasa? No pasa eso. Y entonces ahí es donde viene la familiaridad y es que me la refirieron porque es que ella es bien buena, es que ella cuidó a la abuelita de aquel, es que cuidó a la tía de aquel otro y es bien buena, pero el bien bueno quizás es un riesgo para ti y para la persona que va a cuidar. Y en ese aspecto, ¿cómo, cómo, cómo ha sido tu experiencia?
1: Mira, uh, yo creo que voy, voy, a, voy a utilizarlo, ¿verdad? Me, me, me viene rápido a la mente utilizar los números con relación a, al periodo. Y yo sé que esto, eh, eh, en las distintas experiencias con, con amistades, colegas, que se encuentran actualmente y con mayor tiempo que yo, en, en, en el, bajo esta responsabilidad de, de cuidadores, ¿verdad? En, en estos cinco o seis meses, eh, numéricamente por establecer, ¿verdad? Eh, 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 un número del, del número de, de, de cuidadoras, yo creo, estoy entre la. Ya, ya entrando a los cuatro, a, 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 lo, a, lo, a los cuatro recursos, ¿verdad? Teniendo desde altos conocimientos, eh, y hay eh, grados conflictivos en lo que ha sido la responsabilidad de lo que muy bien doctor acaba de mencionar ahora, de que tengamos una persona que a la hora de que ese médico eh, se acerca y va a la casa a darle esa, esa cita de seguimiento a nuestro ser amado, pues pueda ofrecer y dar la información eh, mínima, requerida eh, que, que juega un rol y un papel como si fuera el nuestro, ¿verdad? ¿Eh? Donde llevamos esa libretita de anotaciones que se nos, se nos aconseja, ¿verdad? Que no... No, no pequemos por, por, por utilizar solamente o mantener la memoria, sino que anotemos lo que es esa medicación, lo que es las reacciones que ha tenido, lo que es esos distintos niveles probablemente de esa presión arterial o la azúcar de acuerdo a, lo, a las condiciones de nuestro ser amado y puedo ofrecerla. Pues en, en mi experiencia pues he tenido los dos lados, ¿verdad? he tenido la, la, la no existencia o carencia de ningún tipo de participación en esa, en esa tarea como la, la excelente, pero eh, eh, muy corta, eh, porque todavía la, la visión a la cual hace referencia eh, Rodríguez con la, sobre la, la actividad educativa previa a, a la que estamos teniendo ahora, ¿verdad? donde se, se enfatizó o se señaló el ver esto como un proceso, como una industria, como un proceso de, de potencial laboral serio, eh, eh, con toda la credencialización de cualquier otra vocación que, que, que se llevan y, y que conocemos, ¿verdad?, eh, socialmente. Pues yo creo que, que todavía en mi, en mi experiencia este, no, la, no, no la veo, no, no veo que esté cristalizada, en, en, por lo menos en los recursos, a los cuales yo he podido llegar eh, por, por historias que, recorri, que he recogido, eh, que buscamos utilizar como un bálsamo para mantenernos dentro del reto, ¿verdad? Que, que, está, que significa o que en este momento eh, probablemente COVID, entre otras experiencias... A nivel de situaciones atmosféricas como ha sido el huracán María, los terremotos, vemos que el tema del cuidador y donde la estructura familiar por distintas razones ha empezado como que a recogerse nuevamente dentro de ese hogar, ya sea por, por, por las distintas experiencias que cada miembro puede ir ir presentando desde pérdida de empleo, cambios en, 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 en ese entorno del matrimonio y verse recogidos en esa casa, se están viendo ahora eh, eh, como cuidadores. Y, y me compartían eh, eh, estos, vamos a decirle estos profesionales, estos colegas, estos amigos, eh, cómo durante un año o dos años el número eh, significativo de personas que han, han pasado en, en ese proceso de reclutamiento, de tener a alguien con ese mínimo que esperamos, ¿verdad? Para, para garantizar la mejor salud, el estado físico, emocional. Pero de igual forma también está el, 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 el que está disfrutando de, de tener ese recurso, ¿verdad? Y, y, y de un tiempo prolongado. Y que ya ese sentido que hablábamos ahorita mencionaba de familia. Eh, se entra hasta en un disfrute ¿verdad? De, de tener esa persona que ya está allí, ya está en el hogar, está con nosotros y ya se hace parte de, de, de familia sin perder el grado de, de, de esa responsabilidad de, o de actividades que, que esperamos que, que se lleven.
0: Eso es así y, oh, oh. y en ese punto también Juan Carlos nos lanza una, una invitación a reflexionar para todas las personas que tienen la intención de comenzar este proyecto de, de convertirse en cuidadores, pero como empresa, ¿verdad? Como de forma profesional para generar un ingreso. Y él lo, que, él lo que dice es que te preguntes, ¿por qué queremos cuidar? ¿Por qué te quieres convertir en un cuidador? No debe ser porque me gusta, no debe ser porque, porque es una fuente de ingreso, no debe ser porque como ahora hay mucho viejito que necesita que lo cuiden, pues yo tengo más oportunidad porque se puede distorsionar el asunto. Entonces yo creo que le podemos hacer eco a esa invitación que él nos hace, en donde por qué queremos cuidar, porque una vez que lo tengas definido, verdad pues entonces tal vez es comenzar a tu educarte empezar a tener las experiencias acudir a foros para poder tener la, la información correcta porque de momento tenemos a cuidadores que cuidan pero están más lastimados que, el mismo, que la misma persona que cuidan porque no saben cómo pararse, no saben cómo, cómo ayudar a la otra persona a ponerse de pie entre otras cosas así que yo creo que esa invitación de por qué queremos cuidar debe estar ahí bien presente si le fueras a dar un consejo Flecha, si, si te preguntaran en esta experiencia, en este tiempo que has tenido buscando, contratando, identificando ese cuidador para el ser querido, tú, y te piden un consejo como que qué yo debo hacer o qué yo debo buscar o qué debo tener al momento de yo decidir entrevistar a alguien para esa posición de cuidador. ¿Qué, qué cosas deberías tener?
1: mira eh, eh, yo entiendo eh, verdad doctor que en ese en ese aspecto eh, veo veo dos puntos bien importantes uno de ellos es el siguiente y es que dentro de dentro de, de la experiencia de, de cuidador y de y como familiar verdad eh, eh, que estamos preocupados y queremos el mejor bienestar para, para nuestro ser amado comenzar o darnos la oportunidad de acercarnos a ese profesional de la salud, en este caso ese médico que ha atendido o ha estado atendiendo, está atendiendo a ese ser amado, donde podamos recoger ese insumo de parte de él eh, y, y, y podamos no tan solo escucharlo, lo, lo documentemos, lo escribamos, vamos a escribir, vamos a mantener eh, eh, qué está requiriendo nuestro ser amado. Eh, ¿qué, ¿Qué punto debe, debemos eh, mantenernos, eh, eh, mantener presente en el momento de, de, de que en ese diario vivir no, no lo olvidemos, el que, el que se lleve a cabo, el que se cumpla, el que lo consideremos? Y tener toda esa data, desde la medicación, condiciones, eh, tanto físicas como emocionales, eh, empaparnos, y ahí como, como, como segundo punto, empaparnos y buscarnos orientar de muy buena información que hoy día nos provee las redes sociales, ¿verdad? No todo lo que, eh, a veces se, se escucha la frase que, que todo lo que está en las redes sociales, es malo no, 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 hay muy buena información en redes sociales, este, que ese profesional de la salud, eh, verdad ese médico que está teniendo nuestro familiar nos puede hasta dirigir y buscarla y nosotros dentro de un espacio en, en, el, en, en, en momentos en el día y en la sema, y en la semana podemos instruir de una forma bastante fácil verdad no está requiriendo tener que entrar a procesos de algún curso el, 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 el algún pago de dinero aunque existen las estructuradas a ese nivel y no estaría mal pero sí podemos como segundo punto, debemos nutrirnos de lo que, de, del conocimiento, eh, que, que estos procesos, que este nuevo proceso, ¿verdad?, eh, que continúe en aumento y atado a esos niveles de esperanza de vida que siguen aumentando. Y lo más que deseamos es que la medicina te, siga teniendo ese efecto, ¿verdad? Siga aumentando esa esperanza de vida. Vemos como esa pirámide poblacional, eh, cambió totalmente un triángulo invertido. Así que, por lo tanto, pues, pero que sea para bien, ¿verdad? Que sea para bien tratar de, de estar dentro de los parámetros de una calidad de vida, tanto para la, la persona, ese adulto mayor, como para la familia y el, y el mismo entorno. Así que como, como segundo punto, esa, esa educación, esa educación. Y un tercer aspecto, eh, que la familia debe integrarse, debe integrarse en la medida y, y entendiendo y comprendiendo en que en que tendremos probablemente dentro de los, de los propios eh, miembros de la familia, cada uno ¿verdad? o algunos presenten cierta dificultad, probablemente para lo que sea el factor de emplear o dar el tiempo, probablemente por la parte económica. Eh, a lo mejor hasta del propio co conocimiento o en esa posición como mencionabas al, en un momento dado, ¿verdad? Cuando comenzamos que, que este rol del FA, a veces, a veces vemos esa vecina que es enfermera y tiende a ser la persona identificada por el grupo de la, de la calle, ¿verdad? De, de, de donde reside eh, más, de, más de una persona y se hace se hace casi como la doctora de atender a todo, a todo el mundo, pues lo mismo sucede en la familia. Aquel que alcanzó aquel grado de, de probablemente vocacional, de un grado asociado o de bachillerato o, o mayor, dentro de esa familia tiende a ser a veces directa o indirectamente como la persona esperada o señalada de que ese es el que debe aquí dar la decisión con relación a todo lo que conlleve lo que vayamos a hacer. No, 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 no debemos restarnos en eh, ninguna importancia, no debemos quitarnos la responsabilidad que debemos mantener, ¿verdad? Ese valor este, hacia, hacia el, este, este nuevo proceso, ¿eh? esta continuidad de relación dentro de esa familia, que no se detiene ni desaparece ya sea por un número 65 años o más y probablemente como veo eh, el, las expectativas y he ido enriqueciéndome a través de mi preparación en el área gerontológica, probablemente ya, ya sea porque la, la, la economía, ya sea por las necesidades a nivel laboral eh, de distintas índoles, no tan solo del aspecto del indicador de salud y, y, y estemos hablando dentro de no muy lejano, unos añitos, que el adulto mayor es aquel de 70 o 72 años o más, o 75, porque sigue aumentando esa esperanza de vida, ¿verdad? Este, vemos que en el, en el pasar de los años ha ido cambiando. Ahora hablamos de 65, en ocasiones 62, pero, pero sabrá Dios, ¿verdad? Este, eh, esperamos que siga aumentando. Pero estos tres aspectos, dentro de, lo, de las sugerencias, ¿verdad?, que eh, me, me pide. Y mi experiencia, ¿verdad? Dentro de mi experiencia como cuidador, tanto ofreciéndolo como reclutando eh, y utilizando la parte de experiencia profesional. Son tres aspectos que yo diría en, ahora de forma inmediata que no deben estar eh, fuera de, de, de ser ejecutados, de que se lleven y se consideren.
0: Si desconocemos estos aspectos, probablemente vamos a seguir en este ciclo de la identificación de una persona que cuida a mi familiar porque cuidó a otro y porque es bueno y porque es lo que fuera. Entonces yo creo que, que es vital. Y lo dices bien fácil, pero son bien complejos porque te va a permitir tener la base. Por ejemplo, cuando tú tienes a, cuando involucras al doctor, también estás de una manera u otra identificando que ese doctor pues también esté cubriendo la necesidad que necesita tu familiar, ¿verdad? Porque como que necesito que hagas un análisis de los medicamentos, necesito que hagas un análisis del estado funcional de mi familiar, porque voy a, voy a comenzar un proceso de contratación a una persona que cuide a mi mamá, o a mi papá, o a mi amigo, o a mi tío, pero necesito identificar cuáles son las áreas que mi familiar necesita ser cuidado, cuáles son las áreas que necesita ser asistido o en cuáles son las que tengo que hacer las dos cosas. Entonces, es súper importante. Lo otro, lo de educarnos. Familiares, cuidadores informales, cada vez están más educados. Por lo tanto, la exigencia al momento de tú contratar a alguien va a ser mayor, porque ya no es el cuidador informal que desconocía. Ahora hay muchos de nuestros cuidadores informales que tienen el conocimiento lo que sucede es que ya no dan más o ya requieren tener el, una actividad laboral entre otras y lo de la integración de la familia la identificación de roles es brutal Qué bueno que lo dices porque quizás mi fuerte no sea el aportar económicamente al cuidado pero quizás mi fuerte sea mantener el patio recogido o quizás mi fuerte va a ser buscar los medicamentos en la farmacia o hacer la compra, entre otros. Una vez que tienes esos aspectos, que ya los tienes identificados, entonces tú comenzarías en la búsqueda de esta persona que se va a convertir en el cuidador y vas a ser más específico, más selectivo, vas a tener más cuidado porque vas a buscar, por ejemplo, si mi familiar padece de la condición de Alzheimer, y está en X etapa, pues tal vez yo voy a buscar en ese resumen la persona que me diga que tiene conocimientos y educación en el área de pacientes de Alzheimer. Pero los poquitos resúmenes que he visto, cuando estoy mirando, yo siento que lo que te están enviando es un resumen como de trabajo en una industria regular. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Mira, sí, mi experiencia reciente, ¿verdad? Y, y al llevar a cabo este análisis de, de, de ver esa información eh, eh, de este primer instrumento que solicitamos, ¿verdad? Yo me he visto ya entrando en, en lo que es a través de utilizar la información en las redes, como lo es el, el instrumento de, de clasificado, ¿verdad? Eh, eh, en las redes donde personas eh, se promocionan. En, en, en dentro de tener las preparaciones para llevar a cabo esa tarea de cuidador y veo que, que eso resume eh, donde entro en la lectura eh, básicamente predomino se ve verdad se ve una, una experiencia de eh, distintos tipos como lo es el área vamos ¿verdad? por mencionar algunas verdad no quiero eh, secretarial el área de, vamos a decir, administrativa o de venta, eh, en, algún, en algún caso algo de cuidador, los periodos de tiempo cortos. Yo digo, wow, eh, el, 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 la información en la cual utilizo para tratar de, de hacer ese gancho del mejor recurso eh, posible eh, y que yo brindo en ese escrito habla de, de tener... ...conocimiento y destrezas en lo que es el proceso de cuidado del adulto mayor... Eh, ...con condiciones persistentes, recurrentes... ...y yo digo, ¿hasta qué punto esta persona eh, leyó de forma responsable, consciente... ...de que sus propias destrezas no van a la par con lo que acabo de describir? De, de estoy escribiendo y estoy esperando recibir, y digo... ¿Qué me, qué, ¿Qué me levanta? ¿Qué, ¿Qué sospecha trae a mí? De acuerdo y teniendo que recientemente ya he vivido una, una, y veo que, que digo, esto será un proceso a lo mejor de pasar por aquí o pasar por la casa uno o dos meses, a lo que llega qué? A lo que llega entonces aquella que, se, que veo más atada a tu preparación o tu experiencia. O sea, a, a, pues ahí, ahí está la responsabilidad a la cual estamos haciendo y buscando hacer referencia de la seriedad de lo que es el proceso de, de cuidador como, como, como algo comercial, algo pro profesionalizado. Eh, y me, me ha levantado ¿verdad? Mi, mi, en, en ocasiones el grado de, de, de hasta incomodidad porque nosotros aquí estamos buscando este, eh, el servicio a nuestro ser amado, a nuestro ser querido. Así que, por lo tanto... Eh, es una persona que tiene un valor tan grande para nosotros y decimos, ven, ven acá, eh, eh, ¿qué, ¿qué quieres hacer aquí en esta experiencia si te la doy? Eh, por eso, esa parte donde recalcaba ahorita y señalaba que, se, no, que la persona se debe dar el tiempo, ese familiar, esos familiares, dar el, el tiempo de análisis y de búsqueda, eh, el, sea mínimo sea pero pero que se que se permita analizar cuestionar eh, eh, y poder llegar a, a, a la posible mejor selección verdad no vamos a tener toda la garantía en, en, en ese momento pero podamos levantar o aumentar el grado de de, de, de asertividad en, en esa selección que hagamos
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. De verdad que es un proyectazo. De verdad que yo creo que, que mientras más definición podamos tener al momento de esa búsqueda de ese cuidador, pues se supone que las personas que soliciten sean más selectivas, ¿verdad? Como que vayan a la, a la par. Y también cuánto tiempo podemos para para cuidar, por eso es que, que, que este tipo de actividad no puede hacerse de forma rápida, no es que lo necesito para ahora porque probablemente esa contratación rápida de esta persona para resolver tal vez te dé mucho dolor de cabeza porque no sepa manejar los medicamentos, quizás sea un mayor riesgo que tu familiar se caiga con esa persona <risa> nueva que estando sola, entonces eh, conlleva mucho mucha situación, también nosotros comentamos que cuando usted va a, a buscar información, cuando usted va y se hace partícipe de algún grupo, no, no hay eh, recetas, no hay recetas porque estamos hablando de personas y cada persona tiene su peculiaridad. Lo que sí tenemos es la experiencia con la intención de que tal vez nos pueda ayudar a nosotros en nuestro cuidado, entonces... Pero de verdad, gracias gracias por estar aquí. La intención es crear estos espacios y que, por ejemplo, Flecha, que desde su experiencia como profesional, como profesional de la salud, que, que tiene esta otra visión, que tiene otro, esta otra experiencia, que es lo que nos estaba diciendo Juan Carlos en la vez anterior de la necesidad, de la importancia de que cada persona que decide emprender en esta área del cuidado lo haga primero con honestidad, porque está entrando en la casa de personas, que está cuidando a otra persona, estamos como buenos latinoamericanos, como dice Flecha, le damos la bienvenida a nuestra casa y lo invitamos a las fiestas y todo, porque ya se convierte en parte de nuestra, de nuestra familia, pero no se puede perder esa línea de esa contratación que está dando un servicio a modo de resumen, ¿qué le pudieras decir a todas las personas que están conectadas, a todos los que van a estar escuchando de nuevo, de nuevo el programa o lo estaban, van a estar escuchando por el podcast? ¿Qué, le puedes, qué, qué, ¿Qué resumen le puedes dar como experiencia?
1: Mira, como experiencia, ¿verdad? En este momento yo diría lo siguiente. Eh, es una bella experiencia. Es una bella experiencia. Eh, yo creo que este resumen... Va, va, tiene la, está influenciado con, con la posición de profesional de la salud, ¿verdad? Como salubrista, eh, y es una bella experiencia en el sentido de que vemos cómo la, la ciencia, eh, entre otros factores, eh, ha podido aumentar este, la, la expectativa, ¿verdad? La esperanza de vida de nosotros, los seres humanos, de nosotros, ¿verdad? Es una etapa a la cual eh, deberíamos, ¿verdad? Yo deseo llegar a ella, yo deseo lleg llegar a, a, a ese adulto mayor y, y, y poder disfrutar y ver lo, todos los cambios que, que el mundo nos depara eh, sabemos que estamos viviendo situaciones eh, tristes dentro de, de, de la experiencia como seres vivientes eh, otras hermosas, que tenemos que hacer un balance en la vida, tenemos que saber y, y ante ella cada día eh, vamos sobre ella y buscamos eh, sobrepasarla, ¿verdad? Eh, 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 afrontarlas eh, en compañía de alguien en compañía de, 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 de una persona de un ser amado, de ese familiar en este caso traigo la, la palabra de ese cuidador de ese cuidador que está ahí así que eh, es un reto es un reto, es bella pero es un reto al mismo tiempo mucha responsabilidad una responsabilidad no solamente atada o dejada en el en ese cuidador sino en todos los involucrados en todos los involucrados eh, paciente familiar familiares eh, profesionales de la salud que atienden a, a ese ser amado eh, eh, escuchaba dentro de mi formación académica eh, a, un, a un médico a un doctor, eh, un médico de familia el doctor Jaime Claudio mencionaba, no es lo mismo un médico bueno que un buen médico son dos aspectos que entran y utilizo esa frase, no tan solo para el profesional del médico sino para el cuidador para el familiar para todos los que estamos dentro de esta rueda eh, que es el, el, el proceso de cuidador así que mis mejores deseos Espero que mi corta experiencia eh, que llevo dentro de, 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 de este tema que hemos trabajado hoy sea de ayuda para muchos y agradecido de la oportunidad que me, haya, que me brinda el, el doctor ¿verdad? Iván Rodríguez de, de hacerme partícipe eh, y disponible para ustedes.
0: No, 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 estamos súper agradecidos contigo que hayas aceptado porque definitivamente... Eh... Esto es una experiencia que estoy seguro que muchas personas la están replicando, que muchas personas están pasando por ella. Y yo espero que les sirva de, primero de saber que no es algo único que le está pasando a ella, sino es algo que le está pasando a muchas personas que están en esta situación así que súper agradecido contigo con todos los que se conectaron espero que, que les sirva de, de apoyo que continuemos con esta misión de poner nuestro granito de arena en el día a día de nuestros cuidadores, de nuestros familiares también, agradezco a, a William Flecha Castro nuestro psicólogo de que esta haya sido la primera pero que no sea la última que podamos seguir desarrollando otros temas, así que Flecha súper agradecido
1: Gracias, gracias. El
0: agradecido también. Cuídense mucho. Nos vemos el sábado, 11 de la mañana, desde aquí, desde Signos Vitales. Nos vemos luego. gracias. Gracias. Bye.